0: Você, hoje é domingo, eu sou a sacerdotisa Morgan e uma vez na semana nós estaremos juntos aqui no Spotify, no nosso Lili. Pode. Ou você também pode acessar o site ww.delilit.com.br e verificar os conteúdos que você perdeu. Tá? Também temos o Instagram Sacerdotisa Morgan e o Facebook Filhas de Lilith. Portanto, você que é novo por aqui, seja bem-vindo. E você que já está inscrito nos nossos canais, seja bem-vindo novamente. A casa é sua. É com muita humildade que eu entro na sua casa para a gente bater um bate-papo todo especial. Por isso, não deixe de se inscrever para que você não perca os nossos conteúdos. Bom, hoje no primeiro bloco a gente vai dar continuidade ao nosso assunto. A gente vai falar sobre as clifas e como Lilith trabalha dentro dessas clifas. Portanto, vem comigo. Mas antes disso, eu quero agradecer muito, porque a gente... é. A gente acompanha pelo, aqui pelo podcast e a gente vê os países onde o podcast está sendo mais ouvido. Então, esses países, nos últimos três podcasts, eles bateram recorde de audiência. Eu quero agradecer muito para você que está em Portugal, nos Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Colômbia e Rússia. Muito obrigada pela sua audiência, fiquem conosco, muito obrigada mesmo, ok? E eu vou começar, antes de vou começar dizendo um, um trechinho para vocês, que antes de passar para o primeiro bloco, né, para a gente literalmente falar do nosso conteúdo, eu quero que você pense sobre isso que eu vou deixar para vocês, tá bom? Não se sintam obrigados a acreditar. Que a energia que criou vocês, que te dotou de senso e razão, tenha te destinado a renunciar ao uso do senso e da razão, ok? Nenhuma energia, você pode chamar de energia, você pode chamar de Deus, você pode chamar de Krishna, você pode chamar de qualquer coisa. Mas lembre-se disso, guarda isso no seu coração. Essa energia, Deus, Krishna, o que você quiser, o nome que você quiser dar para quem te criou, Ele criou você com senso, Ele criou você com razão e Ele não destinou você a renunciar ao uso disso. Portanto, eu creio que todo conhecimento é válido. E que somente o conhecimento liberta. Aprenda, estude, use o seu conhecimento em seu favor. Ok? Um grande beijo. Vamos para o bloco 1. Um. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Você está no bloco 1. Um. E hoje eu vou começar... É, o bloco 1 um te fazendo um grande convite. Abrace o seu lado sombra. Hoje, se desnude, sabe? É, de tudo, se livre de tudo, mas se livre de espontânea vontade. E se entregue ao conhecimento do seu lado sombra. Desenterre o seu lado sombra. Nós estamos aqui para começar um estudo diante dos portões da árvore da morte. Então desnude-se de tudo aquilo que você é agora. De todas as suas crenças limitantes e os fatores que te limitam. Desenterre tudo aquilo que você escondeu. Tudo aquilo que você enterrou. Tudo aquilo que você negou. Desenterre o seu eu, a sua sombra. Porque a gente precisa tratar da sombra da gente para que a gente possa caminhar nessa vida. Ok? E esse é o meu convite mais que especial para você. Antes de você começar é, esse Lilypod, dá uma paradinha e pense no seu lábio de sombra. Dê a mão para ele. Você, geralmente as pessoas, durante todo o dia, durante a vida inteira, elas são obrigadas a esconder o lado sombra delas. Isso isso causa um enorme desequilíbrio. Você não tem que esconder, você tem que tratar, você tem que equilibrar para que você se torne uma pessoa equilibrada. Você sabe, você sabe, o bem não existe sem o mal. Okay? Não existe a escuridão sem a luz. Não pode. É a questão aquela questão do Yin e Yang, entende? Um lado negro não pode existir sem um lado claro, ok? Então, nesse momento, dê a mão, desenterre quem você era, desenterre a sua sombra e vem comigo. Vamos ouvir um pouquinho sobre a árvore da morte, né? E mas sem fatores de limitação, ok? Amores, eu não sou uma cabalista, tá? eu não sou professora de cabala, eu não ensino cabala. Eu estou aqui para falar com vocês sobre Lilith dentro da árvore da morte. Mas para você entender Lilith, árvore da morte, o que, que é isso? Eu vou pincelar com você o que é a cabala e depois você vai compreender o motivo de eu estar falando isso. Ok? Para você entender a atuação de Lilith. Então, o que nós estamos fazendo aqui não é ensinando a cabala para você, é te dando um fundamento para você entender como Lilith funciona, como ela trabalha e a melhor forma que você pode desenvolver o seu relacionamento com ela. Tá? Mas por isso, a gente vai começar tratando da árvore da vida árvore da vida que é um, um, um ensinamento milenar né que cabalístico tá? que ele identifica minuciosamente toda a formação do mundo né e que integra o que você é e o que é, existe fora de você tá é, é uma estrutura que ela é denominada ela leva o nome de árvore da vida. Tá? É a estrutura do mundo físico, emocional, espiritual, de tudo que existe. Tá? Dentro da cabala, no estudo da cabala, ele revela todo o funcionamento do mundo dentro e fora das pessoas, tá? É, é o fundamento é, para um mapa é, da sua vida, para o mapa da sua alma, para o mapa das suas ações, para você confeccionar e. e, e e costurar aí aonde você quer passar, tá? Esse conhecimento ficou oculto por muitos milênios, ok? E é um conhecimento muito, muito é, espiritual, tá bom? Bom, então vamos lá. O do que são... Como é que é composto a árvore é, a árvore da vida? né? Bom, a árvore da vida ela é composta de 10 casas, conhecidas como sefirás. É, é, você pensa numa árvore, pensa direitinho aí, cria uma árvore, e pensa que de cima para baixo ela tem 10 casas. E cada casa dessa representa... Exatamente é o, a experiência humana, né? Cada casa dessa representa as diferentes partes da sua vida emocional, das, das coisas que ocorrem com você, ok? Então nós temos a primeira casa que fala sobre amor, a segunda casa é a justiça, a terceira casa é beleza, harmonia, compaixão. A quarta casa é resistência, fortaleza. É, a quinta casa fala sobre humildade. A sexta casa é vínculo e alicerce. A sétima casa, nobreza, liderança, ok? É, deixa eu ver se eu me lembro, gente. A oitava casa é uma, uma casa que fala... É, a dimensão relacionada do auto aperfeiçoamento é, a nona casa fala sobre uh, a, a sua visão a sua percepção puramente física tá, do caminho para você enxergar o propósito, o seu propósito de vida, né, é a nona casa, e a décima casa é a sua escolha né, seria é, tudo que acontece nessa vida tem relação com as suas escolhas é, previamente, né? Você previamente escolhe alguma coisa, né? Então, se eu pudesse é, definir cada casa dessa, eu, eu diria assim. É, que a primeira casa, ela viria com uma pergunta assim para você. Você consegue... Colocar na sua vida certezas, mesmo diante dos maiores obstáculos? Essa seria... Diante disso, essa primeira casa vai trabalhar tudo para que você responda essa pergunta em completude. A segunda casa, é, você se percebe como parte de, de, de um todo muito, 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 muito muito maior que você? Né? É, a terceira casa, é, você demonstra alegria, entusiasmo é, diante das suas virtudes e por aí vai. Então, cada casa, ela trabalha um lado seu, um lado que é composto a sua própria alma, ok? Então, cada casa dessa tem uma casa diretamente oposta e uma casa diretamente ligada a ela, que seria o tratamento da sua alma do seu lado sombra. Exatamente. É isso quando a gente fala árvore da morte é o tratamento no seu lado sombra. OK? Compreendeu agora? Então, as sefirotes, elas tratam do mapa da sua alma, do seu lado do polo positivo. Mas nós trataremos da árvore clipote, que é o tratamento do mapa da sua alma, que provavelmente você, como a maioria das pessoas, enterrou em algum lugar, do lado sombra. Mas como eu disse para vocês no início do Lilipode, um não pode coexistir sem o outro. Isso é o equilíbrio. A existência do lado sombra e do lado positivo, do polo positivo, em equilíbrio. Os dois têm que se equilibrar. Porque senão você vai ser uma pessoa desequilibrada e vai sofrer muitas coisas na vida. Suas decisões vão ser equivocadas. E é isso que a gente vai tratar. E agora a gente vai começar, literalmente, a falar da árvore da morte. Bom, então vamos lá. Vamos tratar agora da árvore da morte, o mapa da sua alma sombria, ok? Bom, gente, as esferas elas correspondem ao lado negativo da árvore da vida, ok? E ela, eu costumo a enxergar, tem várias formas que eles enxergam ela, mas eu gosto de enxergar ela como oposição à árvore da vida, né? De forma invertida, ok? Então, é, essa árvore da da vida na disposição geral é uma é uma árvore árvore da morte perdão ela é uma árvore que ela está abaixo do mundo físico né que também é conhecido como infernos que significa região infernal então as clifos elas são as sefirotes no sentido inverso no aspecto negativo né são virtudes no seu aspecto inverso né? Então, por exemplo, se tem uma casa em Sefirot que vai tratar sobre rigor e lei, o inverso dessa casa vai aparecer em Clifot como, é, Clifot como tirania. Se, é, ditadura. se você tem uma, uma casa que vai trabalhar é, em Sefirot a caridade, ela pode vai se apresentar na árvore Clipot como complacência, é, como delituosa. Quem vai trabalhar, é, ou já trabalha né, no, com o triângulo mágico, com o terceiro triângulo, quem trabalha, enfim, no com seres do astral inferior, ele embarca nessa árvore da morte, nas clifas, ok? E ele vai entrar em contato com essas entidades de baixo, de baixo astral, que é onde Lilith está. Contudo, essa pessoa que vai entrar em contato com seres do mundo inferior, né, que é literalmente o significado da palavra infernos, é, ela precisa de um treinamento psicológico né, para ela conseguir saber extrair o bom do mal e o mal do bom, para que ela não se cause dano, ok? Então, esse é um trabalho, é, se você vai começar a trabalhar com elite, por exemplo, que você tem que deixar para trás todos os seus preconceitos para poder trabalhar no mundo das clifos, onde estão os daimons, né? as almas que penam. Né, aqueles que sofrem, os que já esgotaram o ciclo né, das 108 existências dele e que, na realidade, eles não evoluem no tempo. Né? Afinal, os anjos caídos, né, aqueles que são os adeptos que trabalham com a conhecida mão esquerda. Né? Então, para você entrar e querer trabalhar com Lilith. Você precisa estar livre de preconceitos, equilibrado, que eu digo para vocês sempre, desde o início, para você trabalhar com ela, né? Para que não ocorra o que vem acontecendo aí com muita frequência, que eu o pessoal começa a trabalhar Lilith, Lilith, empoderamento, força, não sei o que, vai trabalhar com o ser infernal e acaba se ferrando, ferrando a sua vida toda, é isso que eu não quero que aconteça com você, por isso é, vamos seguir no nosso estudo aqui dentro da Árvore da Morte. As clifas, né? Vamos retomar o conceito aqui de clipot. Clipote no singular significa clifa, que significa mulher indecente, a meretriz, né? São as sefirotes eh, adversárias, né? Cada uma, em, cada emanação ou cada força desequilibrada, né? Que vem da esfera da árvore sagrada, que seria a árvore. É, sefirote, né? Então, o resultado dessa degradação, dessa energia, dessa, dessa força, dessa emanação, é, está presente dentro da clifa, dentro da árvore da morte, né? E ela precisa passar por um processo de reciclagem para que ela siga o seu curso normal, né? E essas forças é, essa força que está abaixo de Malkuth, dentro da árvore da morte elas são forças terríveis que têm perigo até mesmo de você ficar pensando nelas, tá? Não se trata, gente, da existência de duas árvores propriamente dita. Né? Tipo, ah, existem duas árvores. Não, mas se trata do oposto, do reverso, né? É como se fosse uma moeda ali. Não são duas moedas, é o, o, o caro coroa, entendeu? Então, um lado de um lado a gente tem a árvore sefirá e do outro a gente tem a árvore clipot, embora é. A clímodia, ela esteja na minha, né, no meu conceito, né, de cabala que eu estudei, apontada para baixo e para as regiões inferiores. A gente ainda pode dizer que trata é, é, do lado oposto da mesma esfera, ok? Então, espero que agora você tenha entendido que é uma dualidade né, de energias. Essas energias. Bom, gente, a Cabala fala que no o fundo do abismo abaixo da Terra, Malkut, no fundo do abismo é, ele é o, ele é dividido em três níveis, né? Que é onde trabalham os seres luciferianos, digamos assim. Tá? Desculpa aí os satanistas, mas é, dentro da Cabala seriam seres luciferianos, né? Então, no primeiro fundo né, são armazenados aquelas energias que é, elas estão no estado iode, tá? São as energias é, primárias, né, que não foram utilizadas para criação é, de, de para a criação de qualquer coisa que o um humano quisesse, tá? Então são são as energias que elas estão em estado virgem, né? Então elas são recondicionadas para elas serem reintroduzidas no espaço dos humanos. É, no segundo fundo é, são armazenados os materiais energéticos é, que estão em re e são que vem de diversas procedências, são energias que elas já foram reintroduzidas, tá, quando elas estavam lá em Ode, na primeira casa, elas não deram resultado, então elas é, não foram tomadas por nós humanos, tá? para a consciência e para o designo que ela foi concebida. Né? E acabou que ela é, se transformou em desordem, né? e ela acaba é, gerando desordem social. Né? Então, é, são reações completamente contrárias à ordem cósmica. Então, essas energias, ela entram em serviço é, de forças das forças das de, da destruição é, e elas vão ser enterradas ali no fosso né? para evitar que, essa, é, que esse propósito acaba sendo cumprido que é um propósito de destruição. Né? Então essas energias que são é, depositadas no segundo fosso do abismo, elas, elas ficam ali esperando uma nova reintrodução. Né? Então, são energias né, que vêm de insucesso, é, da, da, de insucesso social, gente. Isso tudo que eu estou falando são energias que nós produzimos, que nós não aproveitamos da forma correta. Ok, são são energias que vêm em estado harmônico do cosmos para a gente e entram em colapso por causa das nossas ações, ok? Então são energias é, criadoras que elas tornam possível, né, uma existência é, no mundo físico, ok? Então, elas não têm corpo material, ok? Então, se essas energias não forem contidas, né? Elas vão, elas vão sair destruindo tudo que estiver à volta delas, ok? Por isso, essas energias são conduzidas para o segundo fosso, que é o rei. E no terceiro fosso, estão armazenados aqueles materiais energéticos que se encontram no estado de voo, né? Que seria os materiais que já foram um dia reutilizados em Eode, que voltaram, foram introduzidos novamente no nível de re, mas eles foram devolvidos e reintroduzidos é, finalmente no terceiro mundo, né na terceira camada ali, que é o fundo, né? É que onde tem a pior das escórias, o material mais grosseiro, né? Onde está o resíduo de tudo aquilo que é mais degradado, né? Então, é, essas energias, elas têm uma maior dificuldade para restaurar o seu nível de vida original, pra, pra, porque seria uma, energi, perdão, uma energia celestial. Então, elas, essas energias que já passaram pela primeira camada, pela segunda, e entraram agora na terceira, elas têm uma dificuldade e se em se si, igualar a energia dos anjos né? que seria a energia a qual elas originalmente pertencem né? então esse material é, quando reintroduzido nas, na nossa vida faz uma aparição é, de forma é, miserável né? são objetos é, que, energias também que trazem dores desesperos tão intensos que não haveria dúvidas que, que dariam um resultado é, a obrigar a gente a mudar de uma forma radical Bom, então quando a gente começa a trabalhar a árvore da morte a primeira casa que se apresenta pra gente é a casa que é a sombra de, da terra né, é, a primeira casa é chamada de Lilith, né? essa casa é a casa da prisão, né? É o porão da árvore da morte, né? é um, um reino de escravidão, um reino de ignorância, um reino de servidão, né? Por quê? Porque essas pessoas, essas, perdão, pessoas não, essas energias que estão presas dentro da casa de Lilith, essas pessoas, elas perseguem é, somente a vontade delas, né? Elas obedecem completamente ao sistema que é criado para aprisioná-las. Ou seja, é, é, é muito fácil você ver aonde está essa prisão, mas é difícil enxergar por dentro. Por isso Lilith, essa primeira casa conhecida como Lilith. E por isso eu disse para você no início, para você tirar todas as suas limitações, para você, se você quer trabalhar com Lilith, porque Lilith é o primeiro passo para você entrar dentro da árvore da morte. Não tem jeito de trabalhar com Lilith sem entrar dentro da árvore da morte é você vislumbrar aonde você está preso. Ok, é, você, para você detectar as ideologias para você detectar que estão te limitando é, os sistemas religiosos que estão te limitando é, a manipulação de outras pessoas né? até de nós mesmos né? então a primeira atitude que a gente tem que tomar é tornar consciente né, da nossa falta de liberdade em determinados assuntos. E isso a gente vai encontrar dentro da Árvore de Lilith. Perdão, perdão, gente, eu falei Árvore de Lilith, não da Árvore de Lilith. Isso a gente vai encontrar dentro da Casa de Lilith, né? Porque essa primeira casa, né, que o conceito dela é escravidão, é, é o resultado da nossa ignorância, da nossa condescendência, né, da liberdade que a gente não tem, porque a gente se priva muito de ter liberdade. Eu costumo um pouco... Quando eu começo a falar sobre sobre Lilith, sobre essa primeira casa da árvore da morte, eu sempre começo falando, né, uma frase que Lilith me deu lá no início quando eu estava começando esse curso. Ela disse assim: o meu mal é a liberdade. Se você não sabe lidar com a liberdade, se você não sabe colocar limites na sua liberdade, se você não sabe verificar também tá aonde a sua liberdade é tolhida, é aí que Lilith vai entrar na sua vida. Né? Para que você não fique uma pessoa aprisionada nem dos seus desejos, nem dos desejos do outro. OK? E o primeiro passo para quem quer ser livre de verdade é adentrar na caverna de Lilith, OK? Se to tornar consciente, tá, dos bloqueios, das travas, da sua manipulação, da manipulação das pessoas com você e do mecanismo que você vive, que te enfraquece, que te escraviza, OK? Gente, olha só, o mundo físico, ele é diferente do mundo emocional. O problema na dimensão física, que você tem as suas ações e tudo, é sempre causado por algo que você faz no mundo físico. Mas, entretanto, isso produz algo dentro das suas emoções, que pode... É, causar ordem ou desordem, ou seja, são as suas ações, são as ações que você tem diante da, da energia, é que causam ordem ou desordem na sua vida. Então, sendo assim, é, controlar a sua autonomia física, ou seja, gente, controlar a forma que você pensa, controlar como você age com as pessoas, controlar como você, é, é, as suas escolhas é de fundamental é, precisão essencial para você não criar aflição ou conflito no mundo espiritual. Ok? Quando você entende que você precisa lidar com as suas duas energias, você começa a ser um ser humano mais livre. Entenda, porém, que quando você enterra esse lado sombrio seu, você não consegue vislumbrar. E você só tem um lado positivo, né? Você só tem um lado positivo. Você não consegue vislumbrar onde as outras pessoas estão te manipulando. Onde as pessoas estão limitando a sua existência, as pessoas usam você, né? Então, é, eu vou dar um exemplo meu. Eu vivi durante muito tempo, né, com uma, convivi, né, vamos dizer assim, com uma pessoa que ela tinha um grande nível de manipulação. Mas eu era uma pessoa muito boazinha, gente. Eu era boazinha demais. Nossa, eu vivia dentro de uma bolha de bondade. E eu nunca tinha conhecido uma pessoa má que o um, um, um mundo normal, né? Então, assim, desculpa, né? mas assim, quem vive dentro da igreja, dentro da religião, lá tem uma maldadezinha rasa, mas aqui do lado de fora, não, aqui tem chacais grandes e eu não conhecia então quando eu deixei, quando eu saí literalmente da igreja que eu vim conviver porque eu não queria viver um, um prazer raso eu queria conhecer, eu queria conhecimento de, das coisas claro, nunca vou chegar no, 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 no topo, né porque esse é o tópico mas eu queria um pouco de conhecimento sobre as coisas descobrir o que é verdade, o que é mentira e não viver limitada a uma crença né? que, que limitava até as minhas ações né? Igual eu falei para vocês, logo no início aqui, né que se o Criador me fez com senso e razão, por que não utilizá né então eu queria conhecer as outras coisas, eu posso conhecer tudo que eu quiser, é só utilizar do meu senso e da minha razão, ok? E não abrir mão disso, para uma pessoa me ensinar o caminho que eu tenho que ir. né Então, é, quando isso aconteceu na minha vida, gente, eu caí, em Lilith, literalmente eu caí dentro de Lilith. E para mim eu tive uma dificuldade muito grande de perceber que eu estava ali dentro de uma prisão. Eu estava aprisionada, totalmente aprisionada, né? E, e eu passei aprisionada durante muitos e muitos anos, eu fiquei aprisionada é, nesse sistema religioso né, que não me permitia viver é, com liberdade a minha sexualidade. Lembrando gente, que viver com liberdade a sexualidade não significa você transar com todas as pessoas que estão passando na sua frente, na sua vida não, não tem nada a ver com isso. Ok? Você ter a liberdade de expressar o sexo, o prazer, né? É, com, sem necessariamente ter que ser só com o seu marido, ok? Né? Nada contra as pessoas que seguem por essa linha, né? mas é, esse tipo de... de. de, de, de Parâmetro religioso, ele limita você, ok? Então, eu percebi que eu estava presa dentro disso. E, e foi quando eu caí profundamente é, em clipboard e eu tive que começar a trabalhar com isso. E, e para começar a trabalhar, a primeira coisa que eu fiz foi me pactuar com Lilith, que foi quem me trouxe da escuridão para a luz. A gente falar um pouquinho dessa escuridão de, de Lilith em Lilith, né, dentro da árvore Clipot, é, eu vou falar com você o seguinte, quando a gente adentra na árvore Clipot, quando a gente começa a trabalhar com Lilith, a primeira coisa que ela vai... É, te mostrar, são as suas limitações e ela vai abrir esses canais é, para a sua liberdade. O que, que você precisa para trabalhar com Lilith dentro de Lilith, dessa primeira casa, que é a casa da escravidão? Compreender que você não deve fazer tudo aquilo que você deseja. Esse é o primeiro ponto, gente, esse é o ponto-chave. Se todo mundo fizesse tudo o que deseja o tempo todo, você acaba virando é, um escravo dos seus desejos. Né? então assim muitas vezes acontece que as pessoas que estão trabalhando com Lilith elas começam a, a ter a sexualidade muito aflorada né inclusive porque Lilith trabalha né com esse lado sexual mais ativo não só com ele né como eu mostrei para vocês trabalha com outro lado também mas não só com esse lado sexual mas Lilith traz esse lado sexual muito é, muito como é que eu vou falar, visceral, né? Então, quando você está lá, é, quando você está, traz Lilith para a sua vida, você tem a sua sexualidade aflorada. E o que, que você precisa é, utilizar como parâmetro para isso? Você precisa utilizar limites, né? Porque é, liberdade não é libertinagem. A liberdade não é você fazer tudo o que você deseja. A liberdade é você fazer aquilo que você deseja sem que te cause aprisionamento, ok? Então, nisso a gente pode falar sobre sexo. Né? Então, trabalhar com Lilith, ela, ela, diz, ela aflora esse lado sexual seu. Então, lá embaixo, logo lá no início, quando a gente começa a falar sobre Lilith, eu explico para vocês que quando eu comecei a trabalhar com ela, que foi assim, um turbilhão de, 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 de sensações sexuais que eu tive. Né? Então, se eu não estivesse muito bem equilibrada com o que eu sou, com o que eu penso a respeito é, de sexo, a respeito de, 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 de padrões que eu quero trazer para minha vida, é, dentro da minha vida sexual, eu teria caído numa escravidão profunda é, de, de, de estar o tempo todo é, fazendo sexo, não que não seja bom. Eu acho que fazer sexo é excelente. Né? Mas tem um limite. Né? E no início eu tive um pouco de dificuldade. Por quê? porque Porque os sucubos e os íncubos, a partir do momento que você abre a porta é, para Lilith, eles, eles começam a ter um acesso direto. E se eles percebem que você não sabe limitar o uso da energia sexual, eles vão te fazer simplesmente de, de um corpo somente para é, extrair a energia sexual, que, porque eles vivem dessa energia sexual então você vai ser é, levado a uma quantidade é, ilimitada de, 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 de relações sexuais e essa, é, isso não tem fim, então você vai se tornar simplesmente um corpo oco né? Porque você vai pensar, 24 horas por dia nisso, você vai querer sexo 24 horas. Isso, gente, olha, acontece com muita gente tá tá é claro porque é típico é característica dela né mesmo porque os filhos os sucupos e os íncupos dela precisam dessa energia sexual né para para que eles possam existir então é, é necessário que ao trabalhar com Lyft, você uma das coisas que me chama atenção claro depois a gente vai desmiuçar isso mas uma das coisas que me chama muita atenção me chamou muita atenção foi esse destravar é, é, de sexualidade que ela me deu. Então, por várias vezes por dia, gente às vezes eu estava dirigindo e de repente fup, eu era tomada por uma, uma sensação sexual que, que me levava a, a querer né, é, o sexo de uma maneira é, indiscriminada. Inclusive, ela destrava várias áreas da sua vida, como a área homofetiva, a área sexual, que se você né, não souber muito bem quem você é, né, você pode cair para um lado que não tem nada a ver com você. Né? Por exemplo, eu sei, eu sei de mim que eu não sou uma pessoa é, 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 que trabalho com a homossexualidade. Não, não trabalho né? que, que vivo a homossexualidade né? é, do lado do lado lésbico e, e isso eu sei por mim né? então todas as vezes que ela me encaminhava que ela botava desejos que ela falava não peraí vamos com calma isso aqui não é para mim não não eu sei quem eu sou né? então se você não se conhece muito bem se você não tem esse fundamento não está preparado para isso você cai nisso você caindo nessa área, agora já falando do lado negativo, você entrando para essa área é, e não, não, não limitando o uso da sua liberdade, do seu poder dentro de limite com limite, é, você simplesmente não vai se equilibrar. Não tem como se equilibrar. Por quê? Porque você vai é, se perder ali dentro, né? E vai ficar aprisionado dentro desse quesito. E aí o que, que vai acontecer? Ele simplesmente vai utilizar daquilo que você está entregando para ela por falta de equilíbrio seu. Então, é... O que, que é necessário para entrar na, 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 nessa clifa de Lilith? Você saber muito bem quem você é. Você saber muito bem o que você quer. Né? Principalmente nesse lado sexual. É, para você poder vislumbrar essas questões. É claro, gente, que eu só estou dando aqui um exemplo. tá? Um pedacinho, uma faceta dela. né? Mas é, existe o lado é, ruim. Do lado ruim. Mas existe o lado bom. Né? Então, saber Trabalhar isso. Então vamos lá. O lado ruim, esse primeiro lado que eu enxerguei, que foi o que aconteceu comigo, o lado ruim de estar é, dentro da árvore Clipote, Lilith na casa de Lilith mesmo. É você é, entender e saber trabalhar a sua liberdade é, com equilíbrio, ok? Porque se você cai em desequilíbrio dentro é, da da, dessa casa de escravidão, você vai literalmente se escravizar sexualmente, né? Você vai virar aí o, o escravo dos seus próprios desejos, né? Então, nisso tudo aí, a gente pode ver muitos casamentos que se acabam, acontece muito, tá? quando Lilith está é, quando alguém está trabalhando com Lilith a pessoa descobre outros prazeres e ela simplesmente acaba o casamento dela porque acho que ela, ali ela não é feliz ao invés dela trabalhar esse nível de sexualidade dentro do casamento com a pessoa acontece também é, Lilith também nesse lado mais sombrio o lado sombrio, né? como eu disse pra você dentro do lado sombrio você tem que saber retirar a coisa boa então nesse lado que ela trabalha está trabalhando é, o ruim do ruim né? vamos dizer assim é, esse lado ruim do ruim ela, ela acaba com muitos casamentos principalmente no momento que ela vê que existe uma submissão que te inferioriza e que, te, que pode te, te levar a uma tristeza profunda Então eu conheço muitas mulheres né, que começaram a trabalhar com Lilith e que o casamento começou a zerar porque quando Lilith enxerga que você está é, sendo escrava é, de algum desejo seu, ou de manter o seu casamento, ou de manter a sua relação, ela literalmente ela começa a jogar com isso e ela corta isso, porque para o seu bem ela vem cortando tudo aquilo é, literalmente que faz com que você seja limitado, que faz com que você seja aprisionado. E isso é uma coisa que você tem que ter muita atenção. Se você tem um relacionamento e vai trabalhar com lit, atente-se, atente-se a saber o que você realmente quer, atente-se a entender os desejos da sua alma para que você não possa ser é, preso ali dentro e ficar o tempo inteiro é, girando no mesmo lugar, ok? gente, agora a gente vai falar um pouquinho de Lilith caminhando ali na sua segunda casa né? que seria a casa de Gamaliel, a casa conhecida como os obscenos né? essa casa, o uh conceito dessa casa é, são as ilusões, as fantasias que aprisionam você e não permitem a sua evolução, né? Então, é, em Gamaliel é, é produzido todo tipo de energia que faz com que você é, idealize que um dia, de alguma forma, é uma, uma realização é, verdadeira vai acontecer e isso acaba justificando toda a sua escravisão escravidão, tá? É, então é, 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 seria aquela escravidão, aquela aquela situação que você vive que te oprime e mesmo assim você tem benefícios, né? Que foi um pouquinho que eu falei é, um pouquinho atrás, né? É, eu acabei de falar com vocês a respeito de você estar preso em alguma coisa que você acha que um dia pode melhorar. E muitas vezes isso não acontece, né? Então, é, trazendo isso... Claro, gente, eu estou aqui para dar poucos exemplos, eu não já falei com vocês que não sou cabalista, mas é, estudo sobre as ações de Lilith para poder lidar com ela. Então, é, dentro disso eu vou te dar um exemplo que vai te trazer uma, uma melhor visualização do que é Lilith quando ela está na casa de Gamaliel. Quando eu estava, lembra que eu falei com vocês que eu vivi uma relação é, durante cinco anos com uma pessoa e tudo, né? E, e essa relação, é, ela tá, ela me aprisionou, ela não me aprisionou dentro de Lilith, né? Ela, mas ela dentro da casa de Lilith, a primeira casa, ela me aprisionou na segunda casa durante cinco anos. Eu fiquei aprisionada dentro da casa de Gamaliel, né? Porque é, eu tinha dentro de mim uma vontade de, reali de, uma, de, de realizar é, é, com essa pessoa um, um sonho de construção futura, né? A ideia de que um dia é, a gente poderia trocar de posição, né? mas não só trocar de, de, de posição, né? seria a ideia de um dia realizar um sonho então muitas vezes não só nessa área amorosa mas como em qualquer área da sua vida muitas vezes a gente fica aprisionado em uma situação que acaba nos escravizando veja, veja bem se durante cinco anos você esteve com uma pessoa e esta pessoa ela não decidiu por você entenda ou ela decidiu por ela ou não, não quer dizer que ela só decidiu que ela não decidiu só por por você, por não estar com você, mas ela pode ter decidido pelo trabalho, ela pode ter decidido pelo dinheiro, ela pode ter decidido por outras coisas que vão, assim, muito à frente é, do que estar só com uma pessoa, né? Então, é, quando, quando você está com alguém e esse alguém, ele faz escolhas né, que não te incluem, e você permanece naquele lugar, na ilusão de uma realização futura, é, isso demonstra propriamente a casa de Gamaliel, né? que é quando você quando você vislumbra isso, você visualiza e fala opa, peraí, eu estou revivendo, estou vivendo. E olha gente, levou cinco anos para eu trabalhar essa casa. Então, é, foi muito difícil para mim, porque eu sou uma pessoa que o não é ele que me move, né? então não, eu vou atrás do sim, né? porque eu não acredito que algo não possa ser mudado, mas existe uma coisa, tem o não que ele só serve para te aprisionar, e é aí nisso que você tem que atentar, se você é igual eu, né? ou tem o sim que só serve para te aprisionar, ok? Então, por exemplo, Vou dar dois exemplos. Eu estava nessa, nessa relação de cinco anos em que a pessoa nunca sabia. Ela nunca sabia se ela podia vir morar na cidade que eu estava. A pessoa nunca sabia se ela, se ela, se ela, se ela podia viajar daqui a uma semana. A pessoa nunca sabia se ela... Se ela Queria, queria ter mais filhos, a pessoa nunca sabia de nada. Você perguntava para a pessoa, ela não sabia. Então, na busca, né, eu sendo essa pessoa que, que gosto, né, e eu burramente contei isso para a pessoa. É, você, eu sendo essa pessoa que gosto de, de, de obstáculos, né, porque eu acredito, gente. Eu, eu é, Morgan, acredito que é assim, que quem aposta baixo recebe baixo, e quem aposta alto, recebe alto. No entanto, é, acredito, dentro disso, acreditando nisso, é, eu tentei o tempo inteiro fazer essa alteração e eu não, não percebia que, na realidade, eu estava presa numa ilusão, ok? Porque e, e, é um sistema de escravidão né, que eu estava ali vivendo, é, oprimida, insatisfeita, infeliz, e, mas justificando... É essa infelicidade, a minha insatisfação, com o um bônus posterior, com o um bônus que eu teria quando essa pessoa caísse em si, ok? Da mesma forma, o sistema religioso, né, cristão que eu vivia, né? que eu vivia uma vida limitada, muitas vezes insatisfeita não só com a minha sexualidade, mas com outras ações, que não me deixava feliz completamente em todas as situações, e, e, e justificando essa, é, esse, essa infelicidade, esse fato de eu estar insatisfeita, com um bônus pós-morte. né? Mas foi aí que eu percebi que se Deus... Novamente falando, né, citando o que eu comecei no início. Se Deus me criou um ser humano com senso e razão, né, eu não preciso viver limitada. Né? Eu posso viver, sim, é, a completude de tudo que eu quero na vida, né? só que é, sem ter essa justificação do, do por vir, ok? Então, tem esse lado. Tem o lado também do sim. É, tem muita gente que vive dentro do sim, às vezes a pessoa está ali casada com uma pessoa, né, eu tô dando essa área mais amorosa, né, porque é, eu acho que ela é mais fácil de compreender. Então, a pessoa está ali casada com uma outra, e a, o, o casamento é infeliz, o casamento é insatisfeito, e a pessoa não sai daquilo, dessa relação, por quê? Porque a pessoa banca ela em alguma coisa financeiramente, é, porque ela vai deixar de receber uma pensãozinha, porque ela vai deixar de receber uma ajudazinha, porque ela vai deixar de pedir de, de uma continha. Né? Então, se é este o caso, você está vivendo infeliz, está né? vivendo é, insatisfeito, justificando a sua infelicidade e a sua insatisfação com... É, essa questão, esse sistema de vida que te traz um pouco de comodidade mas não literalmente a liberdade de você poder viver aquilo que você quer né? de repente você nem ama a pessoa e está com ela ali só por uma causa financeira você gosta dela, mas você gostaria mesmo de estar com outra então você se limita, limita as suas ações, as suas coisas ali, as suas decisões, porque você vai perder ali um, um fator financeiro. E, gente, olha só o que que acontece. Quando você se liberta, literalmente, quando você se liberta, novas oportunidades aparecem. Ou você se liberta de, de, de uma relação... Ou que você se sente oprimida, insatisfeita, infeliz, e você passa a viver com uma outra pessoa. Um exemplo básico: você é casada com um homem muito rico, né, ou com um homem que te ajuda financeiramente, e isso te traz uma, uma pequena satisfação momentânea, mas você acaba se sentindo sozinha com você, você acaba é, é, se sentindo infeliz ali, está sempre em busca de felicidade em outras coisas. É, eu conheço pessoas. Que fizeram essa transformação, saíram para ser livres, falaram: olha, não realmente você me dá tudo de bom, tudo que o dinheiro pode comprar, eu ainda me sinto infeliz. Mas eu vou viver a completude disso. Essa pessoa arrumou né, um, um outro par, um outro alguém, e dentro disso dos dois, como eles estavam energeticamente vivendo né, a felicidade da relação. Claro que toda relação tem problemas, mas eles estavam vivendo ali a, a felicidade da relação deles, né com satisfação, com felicidade, sem estar se sentindo oprimido e preso ali por causa de alguma coisa, porque é, como era de livre espontânea vontade, né a pessoa estava ali porque ela amava, porque ela queria. Gente, deu super certo super certo a pessoa começou a viver a real existência dela né e não ela não ficou aprisionada né nem pelo dinheiro nem pelo bônus futuro né o pós-bônus né e, e nem pela infelicidade então isso é, é essa, essa coisa né é, politicamente é, do sonho do pobre ser rico né é, Suportando ali a elite temporariamente, mas nunca acontece essa inversão de valores, né? né? É, é, em relacionamento em que a mulher escolhe viver submissa, da sob sobre controle de algo ou alguém, para que um dia o vampirismo se volte contra o vampiro também. Tem muita gente que vive assim, né? fala assim: não, mas um dia eu vou me vingar. Também está preso aí né? dentro da, 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 da casa de, de Gamaliel. Então existe este lado de Gamaliel, quando o Lilith está em Gamaliel, e que se você não se atenta, você permanece ali, porque é a casa das ilusões. Então você permanece ali iludido, né, um dia eu vou ser feliz, um dia eu largo essa relação que não me traz felicidade, né, um dia eu vou conseguir que essa pessoa me dê alguma coisa e aí sim eu vou sair dali, só que isso nunca acontece, da mesma forma que foi comigo, né, é... É, nessa relação amorosa Eu sonhava que um dia é, Que era uma relação Cárnica, difícil, gente Olha, Quando falam almas gêmeas é, Ou almas afins Eu fico já, as pessoas vêm com um sorriso No rosto e almas afins, almas gêmeas eu falo, Nossa, tá lascada porque Almas afins e almas gêmeas dão um trato danado, muitas vezes a gente está em grau de evolução diferente da outra pessoa e isso dá um trabalho muito grande quando, isso quando você consegue realmente fazer a pessoa enxergar o que, que ela está fazendo né? ou ela enxerga por ela mesma ó, porque muitas vezes, na maioria das vezes, você está vindo ali vida, pós-vida, pós-vida pós-vida e está dando errado né? então essa casa a ilusão é, é uma auto ilusão né, que ela engole tudo né e ela fragmenta e flagela você e você começa a não produzir nada, não, você não produz, a história também, como é que eu vou dizer, dá um outro exemplo para você, do escravo e do feitor, né então o escravo passou muito tempo ali sendo auto, -fla sendo auto flagelado, não, perdão, sendo flagelado pelo seu feitor, né, é, levando isso para a época da escravidão, é claro. E aí, o que, que acontece? É, quando falam com ele assim, olha, você está livre para ser quem você é. Se você quiser, pode pegar sua roupa e sair daqui e trabalhar. Muitos escravos permaneciam. Permaneciam por sonhar estar no lugar do feitor, por sonhar é, viver ou colocar a pessoa ou a situação... Inverter, fazer essa inversão de valores. E isso, é, mesmo, li, mesmo livres, os es, alguns escravos, na época da abolição da escravatura, continuaram escla, escravizados. É, é um medo da liberdade. Então, essa casa de Samael é, é uma casa que são os sonhos que limitam a sua liberdade e por aquilo que consome você, né? então você vai sendo literalmente consumido, como que te trabalha essas coisas, gente, ela te coloca de frente a isso, ela te coloca de frente, e ela não só te coloca de frente, como ela potencializa é, a sua dor, né, então esses cinco anos que eu estive com essa pessoa, é, foram cinco anos de dores penosas, em que eu batalhava e eu falava assim, não, agora vai, agora vai resolver, agora vai resolver, e não resolvia, e batalhava de novo, agora vai resolver, agora vai resolver, e não resolvia, e essa pessoa estava sempre ali, né, é, é, muito esperta, muito manipuladora, ela estava sempre ali, ai, não sei, ai, tenho medo, ai, não sei o que, e eu, ali, Gamaliel, vivendo a ilusão de que um dia a pessoa ia cair e a si. gente sai dessa, sai dessa. Foi, foram cinco anos de, de muito pesar, de muita penura, de muita dor, de muito sofrimento. Pensa cinco anos esperando alguma coisa, então essa pessoa quando estava comigo, ela vinha, ela tirava de mim uma energia boa que eu tinha para dar para ela, ela me nutria, ela nutria essas ilusões e acabava por fim né, eu sendo aí é, levada e aprisionada dentro da câmara de, de Gamaliel. Né? E então, eu quero que vocês prestem atenção nisso, que esse é o trabalho de Lilith, essas, essas câmaras, Lilith em Lilith, Lilith, em Gamaliel Lilith em Satariel, as câmaras que ela mais visita, né, que ela mais está. Tá? Então, se atente. O lado bom disso, gente, por exemplo, eu fui um trabalho mais extenso, né, que ela fez, eu imagino. Mas o bom disso é que, depois de um tempo, eu percebi, que eu estava me escravizando dentro daquela relação ilusória que nunca aconteceria e resolvi partir. E quando eu resolvi partir, gente, muitas coisas boas aconteceram na minha vida. Porque quando você tem uma trava de um lado da sua vida que te escraviza, você, você sabia, você trava muitos outros lados. Você trava seu lado financeiro, você trava seu lado sexual. Você trava, você começa a viver infeliz, só esperando que aquilo aconteça. Né? E quando o Lilith me colocou ali, foi trabalhando muito lentamente, viu gente? Ela foi trabalhando isso, ela foi desbloqueando. Automaticamente as minhas ações também iam desbloqueando. E quando eu caía Eu caía muito fundo Literalmente eu caía muito fundo Eu sofria muito, mas eu, eu tenho muita garra Então eu pegava e subia saía pra fora de, Tentava sair pra fora de Gamaliel Mas pelas minhas próprias escolhas Novamente teve, um, teve uma época que ela me deixou Um bom tempo sem falar com essa pessoa Um bom tempo, um tempo bem extenso E quando eu resolvi Literalmente, não, agora é hora De eu tomar outro caminho o que que acontece? A pessoa volta. <risos> volta, exatamente, gente. E, e são muitos testes, viu? Ela volta com a mesma coisa Conversa. Ai, mas agora a gente tem que conversar. Ah, mas agora a gente vai acertar as coisas. Ai, mas meu Deus, eu não sei o que eu faço da minha vida. Então, Lilith me colocou de novo na encruzilhada. Escuta, garota, você está em Gamaliel, você não percebeu? Você está vivendo escrava dos seus desejos. né? Você está vivendo escrava daquilo que você quer obter um dia. Ok? Fecha essa porta e cai fora. Quando eu pude ver que eu estava fazendo isso, eu me libertei, né? E com essa libertação, veio a libertação de várias outras áreas da minha vida. Veio a libertação de várias outras, veio uma evolução espiritual muito forte para mim, tá? Então, eu sugiro a você que trabalhe sim com limite, trabalhe com limite em todas as áreas que ela tem mas tem que ter equilíbrio para trabalhar com ela, porque, por exemplo, eu paguei um alto preço para perceber isso, eu, eu agradeço muito a Lilith porque eu poderia ter ficado nisso até o resto da minha vida, gente, né, e eu consegui enfim sair disso, né, então a pessoa voltou né, voltando agora a pessoa voltou com a mesma conversinha de sempre tentando ali me enrolar preso em alguma situação financeira preso em alguma situação amorosa não sei porque eu não tenho que saber é, de fora e eu simplesmente resolvi falar chega não é você você está preso numa situação porque você quer porque ela te traz algum algum conforto. Mas eu estou presa em você porque eu quero, na ilusão de conseguir algo que se eu permanecer aqui eu nunca vou conseguir. Porque eu posso conseguir tudo que eu almejava de, de amor, de parceria, de, de compartilhar, de correr atrás com outra pessoa. Não necessariamente tinha que ser com ele. Ah, mas eu amava ele. Gente, eu amava ele, mas ele não me amava. Uai. É simples, isso é um fato E se isso está acontecendo com você, você precisa vislumbrar Você está presa em Gamaliel Trate de sair daí Bom, agora a gente vai falar sobre Lilith em Samael Okay. Eu, tô, eu, tenho, eu sigo um roteiro aqui, eu acho que eu tô chegando no fim. <risos> é isso mesmo. É... Bom, vamos lá, gente. Lilith e Samael. Samael é o próprio conceito da mentira. Essa é uma casa é, de clipote que fala do veneno de Deus né é uma clipa que ela fala sobre a mentira a desonestidade não só gente a desonestidade intelectual né a desonestidade da sua própria ilusão né mas é, o interesse dessa, dessa clipa é mais importante do que a verdade a própria, a própria, as próprias coisas que são ditas elas são manipuladas para não expressar a realidade, né? para favorecer o plano. Né? O indivíduo, né? a pessoa que, que é, manifesta essa sombra, é, ele sempre pronuncia inverdades, ele sempre distorce os fatos por interesse próprio. Né? É uma escala, em uma escala maior, ele faz nascer o controle é, do que ele diz para atender os interesses próprios dele. Vamos dizer um exemplo. Politicamente falando, né? é, o político ele acaba manipulando, utilizando da mídia, que era para falar com o público, para quem votou nele, né? de uma forma a dizer uma inverdade para atender o interesse de permanecer naquele cargo, né? Então, o controle é o controle das palavras, a forma que elas são usadas para descrever uma situação, para expressar um sentimento e interesse próprio, utilizando em verdades. Né? É, é um sistema é, opressor, ele bem estabelecido, né? é, utiliza muito dessa liberdade de conversa e tudo, né? mas ele cerceia é, a, sua, a sua liberdade, a sua intelectualidade, ele cerceia é, tudo aquilo que, que, que é bom para a sua vida. Né? Ou seja, nessa casa o interesse, né? o olho grande é mais importante, é um interesse desmedido, né? ele manipula você para que você não expresse a sua realidade das ações, dos pensamentos, dos sentimentos, né? é, que não favorecem, né? o... não favorecendo na realidade os planos do outro, né? são planos distorcidos, né? Pra, são planos unilaterais, são armadilhas que distorcem a visão e mostram verdades manipulativas, né? Então, trazendo isso de volta o mundo da Morda aqui, para que você entenda melhor, né? Samael, né? É, vamos colocar um agente ativo nessa relação voltando né a falar sobre isso mas é um exemplo bom para você utilizando isso como exemplo nessa relação que eu vivi né que eu expliquei para vocês aí né era uma relação desonesta a pessoa não me dizia realmente a verdade do que ela queria é uma relação de engano né porque a pessoa passou cinco anos ali me cozinhando em Maria. então tudo Toda essa e ele manipulava meus sentimentos, né? Eu, eu te amo, eu gosto de você, eu sou louco com você e ele continuava falava comigo diariamente. Então isso tudo para quê, né? Isso tudo era para alimentar né, o meu interesse, ok? Mas o mais importante era para me manter aprisionada. Porque se ele me dissesse o real motivo dele não... Dele, ah, não, eu não, quero, eu não quero morar nessa cidade por causa disso, então venha morar aqui. Não, não podia, porque tinha alguma coisa que prendia ele lá. Ok, então, é, essa pessoa, ela se utilizava de um interesse desmedido, manipulatório, é, Dizendo que estava expressando, né, expressava meias verdades ou inverdades né, de ações, de pensamentos, de sentimentos né, que favoreciam o plano dele, né, que era me manter ali, dentro da câmara de Gamaliel. Então, assim, o que, que acontecia? Ele vinha, ele falava que, ele alimentava ali, quando ele sentia que, ah, está murchando ops, deixa eu voltar lá. Então ele alimentava de novo para ele voltar para vidinha que ele tinha e para me manter aprisionada ali. Eu acho que eu devo ter sido uma presa muito fácil. Né? mesmo porque eu não conhecia gente, eu, literalmente eu não sabia que uma coisa dessa podia acontecer né? uma pessoa, eu, eu, não, eu desconhecia pessoas com esse nível de maldade de crueldade dada a vida que eu levava né, ali dentro da bolha então é... é... O que eu quero dizer para você é que Lilith, ela demonstra, Lilith também vive dentro dessa casa de Satariel. Essa seria a terceira casa, né? É, então, seria também uma forma que as pessoas poderiam cercear a sua forma de expressar, né? O Trabalhando o seu controle, né? É, é, utilizando das suas palavras, uma coisa que ele fazia muito, que eu vejo muito é, Lilith em Satariel, ele né? quando está em Satariel, eu vejo muito isso, que é quando ele, é, ele, ele invertia as coisas que eu falava, sabe? tipo Eu falava uma coisa, não é que ele entendia outra, não. É que ele manipulava com todo interesse que eu estava falando para distorcer para ele sair na na, 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 com a razão, né? Então, quando você entende isso, né? Você fala assim, não, peraí, tem alguma coisa errada? Tem alguém sendo falso? Tem alguém sendo desonesto para favorecer assim aos próprios planos, aos interesses próprios, né? Então, na realidade, é, eu estava presa dentro dessa, dessa clifa também, de, de, da mentira, do engano, da desonestidade, né? inclusive também da autoilusão, mas essa pessoa também estava, porque essa pessoa que vive assim, né? desonestamente, enganando, né? fazendo de tudo para que é, manipulando as inverdades da vida dela ou da vida dos outros, né? ou de uma forma intelectual, ou de uma forma sentimental, ou de uma forma política, de qualquer forma que for, seja desonesta, ele também está se aprisionando ali. Preste atenção que não só sou eu que estou presa dentro daquilo ali, porque essa pessoa ela não deixava de viver o que ela queria viver, porque literalmente, é, eu poderia dizer com todas as letras que ele me amava e queria viver comigo, mas ele deixava de viver isso por causa de alguma coisa que beneficiava ele. Então ele não estava afim de abrir mão de um benefício que ele tinha. Ele não estava a fim de abrir mão de um comodismo que ele tinha. Ele simplesmente não deixava de viver isso e não estava só me aprisionando com mentira, com desonestidade. Não, ele estava se aprisionando dentro dessa clifa porque ele também não era feliz. Exatamente. Não tem como uma pessoa ser feliz manipulando todo o tempo as emoções dos outros. Não tem como uma pessoa ser feliz vivendo a desonestidade em si. Entende o que eu estou querendo dizer para vocês? Essa clifa é uma clifa muito importante. E quando você chega a... Trabalhar essa clifa, você consegue ver não só aonde você estava preso, né? nas mentiras que as pessoas contam, na desonestidade que elas usam com você, como consegue visualizar a prisão que elas mesmas, que elas mesmas criam para elas. Então, isso não é liberdade, ok? E trabalhar com Lilith é liberdade. Okay? liberdade para ir e vir liberdade para estar com quem se ama liberdade para você é, manter relações sexuais da forma que te, que te traz prazer e não só para dar prazer a alguém trabalhar com Lilith é trabalhar não só com a verdade que é dita mas, que é dita para você mas também é trabalhar com a verdade de quem você é daquilo que você deseja, da, da conclusão uh, dos seus próprios desejos de forma saudável. Então, quando você entra para trabalhar com Lilith, se você começa a trabalhar com Lilith e você está totalmente desequilibrado, ela vai te jogar em todas essas casas. E se você não tiver força suficiente para sair dessas casas, porque ela ajuda, mas a ajuda dela é meio... A ajuda dela é meio diferente, vamos dizer assim, né? É uma ajuda meio complicada. Veja bem, quando eu percebi que eu estava vivendo dentro de uma mentira, porque até então eu percebia que essa pessoa estava mentindo e que ela estava presa a alguma coisa que eu não entendia, depois eu fui entender o que, que era. Então, eu entendia e eu queria libertar essa pessoa, mas essa pessoa me passava que queria ser livre, ok? Então, me aprisionava dentro de Gamaliel, na ilusão de eu ter aquilo que... De eu continuar sonhando aquilo que eu poderia ter um dia, o porvir Gente, isso não funciona, não funciona, né? porque ele estava preso, me mantinha presa e a gente ia ficar ali dentro dessa prisão o resto da vida. E trabalhar com Lilith nesse ponto me trouxe uma libertação. Tá? Uma libertação da mentira Uma libertação da ilusão Uma libertação do engano Uma libertação é, de inverdades né? é, De sentimentos né? Porque antigamente Um exemplo é, é, Na minha parte Porque na dele ele continua lá Eu amo ela, quero ficar com ela Mas infelizmente eu gosto do meu conforto Eu gosto disso, gosto daquilo Não vou largar isso para viver aquilo Porque eu vou perder um pouco de tal coisa Fique preso né? mas essa é uma escolha dele e uma escolha que eu trago para as filhas de Lilith é existem outras saídas ok? você pode viver uma relação sem que tenha é em verdades, sem que as pessoas sejam manipulativas, sem que haja distorção de planos, porque havia uma distorção de planos, né? Então você pode viver sem isso. Você pode encontrar, um exemplo, tá, gente, só alguém que possa viver toda a sua verdade, tudo aquilo que você é, né, com sua sexualidade, com com o seu com o seu antagonismo, com, com, a, com a sua forma de expressar politicamente, de pensar. E ela, a pessoa está com você. Né? Eu estou dando esse exemplo amoroso, o tempo inteiro eu venho falando e justificando isso, porque isso é o que mais pega. Né? E isso eu estou falando para as filhas de Lilith. Né? Então, filhas de Lilith... Nesse momento que, que traz aí um pouco da razão, depois a gente vai trabalhar separadamente cada clifa e por onde ela anda, trabalhe isso na sua vida, ok? Essas são partes que você precisa começar a vislumbrar do trabalho de Lilith. Ela não é só um trator, ela trabalha como um trator. Ela vai te pegar vai te jogar no calabouço, vai te jogar na prisão, para que você mesmo enxergue. E olha, gente, a prisão que ela te joga não tem cadeado, não. Não tem, não. São as suas escolhas. Então, muita gente cai na prisão de Lilith e fica preso na parte sexual. Né? Eu conheço pessoas que viraram literalmente prostitutas, nada contra a profissão, né mas não era aquilo que que ela tinha dentro dela né? e o pior, porque as, as garotas de programa que é um trabalho muito difícil de fazer né? eu vou dizer que poxa vida, é, tem uma dificuldade muito grande por estar ali com pessoas de vários tipos, mas pelo menos elas cobram né? então é, elas estão recebendo por um trabalho, e essas mulheres que eu conheci, elas se tor elas tornaram prostituta delas mesmas porque nem cobrar elas cobravam né? então passando por um, passando por outro passando por outro, depois mais na frente a gente vai falar sobre essa questão sexual é, sobre, sobre essa, essa interação sexual com vários tipos de pessoas, o que, que traz, o que que alimenta na sua vida né? então é, hoje a gente vai é, já passou né, do tempo que eu estipulei aqui, né, a gente vai é, ir parando por aqui, para que você possa refletir sobre isso né? É, é, te, do primeiro, não, você não se aprisionar sexualmente né? Quer seja por excesso ou quer seja por comum né? Lilith trabalha lindamente nessa área né? No excesso, por exemplo, quando Lilith está em Lilith Ela vai deixar que você se torne só um casco né? E os filhos de Lilith vão aproveitar né, dessa desordem sexual perfeita e ainda acentuar a condição né, que te torna é, uma vítima né, que transforma você ali né. do contrário o senso comum é, é esse, aquele alto, aquela autoimposição né, religiosa ou cultural que te leva a limitar seus prazeres sexuais né. então vamos começar por aí Lilith quebrando a falta de prazer Lilith quebrando a, essa aceitação política, Lilith quebrando é, é, o seu espiritual, para que você obtenha prazer é, é, de uma forma ampla né, e sem, sem dependência. Né? Então, eu acho que uma das primeiras coisas para finalizar é, aqui, eu acho que para trabalhar com a Lilith, é, antes de começar você tem que se perguntar eu tenho mesmo uma boa razão para chamar esse arquétipo de Lilith? Eu tenho um vínculo emocional com essa operação? Né? A minha vontade está livre de ambiguidade? Eu tenho coragem suficiente de sondar as profundezas do meu próprio inferno subconsciente para atingir a minha evolução? Bom, se você respondeu essas respostas né, positivamente, eu digo para você. Prepara, a preparação para trabalhar com Lilith é o seguinte. Tome um banho em silêncio com a intenção de se conectar com o trabalho que você vai realizar. Coloque a sua roupa mágica. Faça um rito de banimento no local onde você vai estar. Acenda o incenso. Depois as velas e vamos lá. Depois da cerimônia, faça a cerimônia. Como eu já te expliquei antes, antes nos outros liripodes. Se você não sabe, volte lá. tá? É, quando você... Terminar a cerimônia, saia do clima da cerimônia, volte para sua consciência do dia a dia, dos seus afazeres e fixe em voltar nos seus afazeres. Porque muitas vezes acontece a gente sair da cerimônia e ficar preso ali, naqueles pensamentos, aquilo vai acontecer. Não, fez a cerimônia, solta para ela resolver, tá? Quer, seja o que for, solta para ela resolver e volte para o seu dia a dia. Faça, gente, vários banimentos no local até que você se sinta seguro, tá? E sem é, assombramentos, né? Lembrando que você vai estar lidando com um ser é, que mora no, no inferno, isso que chama, né? Abaixo de Malcute, que está, so, está embaixo, né? Desmanche, nunca deixe uma mesa montada, tá? É, Para ela, ok? Desmanche toda a mesa, guarde tudo, inclusive os sigilos dela. E nunca deixe ninguém tocar esses sigilos. Nunca deixe que eles sejam tocados por ninguém. Ah, e, por fim, faça um relato, um diário. Né? Afinal, todo magista precisa ter. Faça um diário contando de como você fez, qual foi a sua experiência e quais são os resultados. Porque tudo na vida você precisa obter resultado. Né? Se, não, se não está dando resultado você tem que vislumbrar o que é que você está fazendo errado pode ser no fundamento ali das coisas que você está fazendo pode ser na energia que você está colocando alguma coisa que você está fazendo de errado que não está te dando resultado então você precisa manter esse diário magístico e lembre-se de uma coisa que Benjamin Franklin falou trazendo aqui sabedoria <risos> popular para você Três pessoas, gente, podem guardar um segredo, se as outras duas estiverem mortas. Então, portanto, tudo que você pedir para a Lilith, guarde só com você, não conte para ninguém não abra a sua vida para outras pessoas porque a partir do momento que você fizer isso, a sua magia vai dar errado, vão ter outras energias interferindo na sua magia e não é isso que a gente quer, né? a gente quer crescer, a gente quer evoluir a gente não quer viver dentro dessas três é, 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 desses, dessas três casas sombrias é, do lado sombrio, a gente quer viver dentro dessas três casas sombrias mas do lado positivo, né? Pra gente positivar a vida da gente. Bom, eu sou Morgan, eu sou a sacerdotisa Morgan, eu vou ficando por aqui e espero você no nosso próximo Lilipod. Perguntas: se você tiver, você pode mandar via direct, você pode mandar pelo nosso WhatsApp, você pode mandar pelo, pelo site. E não se esqueça, a verdade liberta. Portanto, use o seu senso e a sua razão para ser livre e viver livre e viver a sua verdade. Um grande beijo a todos vocês e até a próxima.